0: Na gut.
1: Hochturm schreibt und natürlich habe ich den Tippschein nicht verkauft
0: <lacht> mit dem <einem> Lachsmiley. <lacht> ja, ja. stimmt, der, der Tippschein, ne? Der drei geil, 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 das machen wir langsam. Also, so. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von HSV. Meine, Meine Frau. Frau! Bei uns, wir haben auch weibliche Hörerinnen. Nein. Ein, ein röbster zu Beginn der Folge ist nicht produktiv <lacht> äh, nicht für den Anfunk ja. Ja. ja, nicht produktiv äh, für die Abbruchrate. So, ich würde sagen, ähm, wir begrüßen erstmal hier in der Runde, Kai ist wieder mit dabei. Moin, Moin. Muchel. Moin. Und Bones. Moin, sie hat sich ja schon vorgestellt. Ne? Er hat sich schon vorgestellt, Gato, ich bin auch mit dabei und für mein Empfinden ist eigentlich alles wieder beim Alten. Die dritte, zweite ligasaison die dritte Saison, die exakt gleich abläuft. Wir befinden uns wieder in einer Abwärtsspirale, pünktlich so zum 21. und 22. Spieltag, wenn so zwei Drittel der Saison gespielt sind. Und ähm, für mich ist es ein wenig frustrierend. Aber das Gute ist, ich bin ja nicht alleine da. Ich hoffe, ich baue diese Folge auf euch, dass sie mich so ein bisschen rauszieht. Äh, Muchel, wie, wie siehst du die Situation? Ja, nicht ganz so schlimm, wie du sie siehst. Also, mich hat die Niederlage gegen
1: Würzburg echt gewurmt und echt beschissen. Aber... Ich finde, wir dürfen auch nicht vergessen, dass wir aktuell, ich meine, das Spiel ist jetzt noch nicht äh, zu Ende von Kiel gegen, gegen Fürth, aber wir sind aktuell noch Tabellenführer. Wir haben davor elf Spiele, glaube ich, waren es in Folge, nicht verloren. Darf man nochmal, mal, gut, man kann natürlich auch hinterfragen, da waren Spiele dabei äh, mit einem glücklichen Unentschieden. Trotzdem haben wir die äh, Spiele nicht verloren und haben äh, uns haben teilweise einen Punkt geholt. Deswegen, ja, Niederlage vielleicht zur rechten Zeit. Ich glaube, das ist auch mit einkalkuliert. Also das hoffe ich auf jeden Fall, dass auch mal eine Niederlage drin sein
0: muss. Und ähm, ich bin ganz ehrlich, lieber jetzt gegen Würzburg als nächste Woche gegen St. Pauli. Kai, ähm, sieht man jetzt, wie sehr solche Unentschieden
2: in den letzten beiden Spieltagen schmerzen? Äh, ja, also ich finde, negativ gesehen kannst du schon sagen, dass der HSV jetzt nicht einen Ausrutscher hatte, sondern schon die letzten drei Spiele... Ähm, finde ich nicht überzeugend war, aber ich muss auch sagen, jeder von uns hätte unterschrieben vor der Saison, äh, hätte er glaube ich unterschrieben diesen aktuellen Tabellenstand jetzt zu dem Zeitpunkt zusätzlich gab es dann noch die Ausnahmesituation ähm, mit dem Präsidiumsrücktritt äh, vielleicht hat es den einen oder anderen dann doch zu sehr abgelenkt, ähm, das wird auf jeden Fall in den nächsten Wochen glaube ich keine Rolle mehr spielen und wurde jetzt verarbeitet und der größte Punkt ist eigentlich glaube ich auch so das Verletzungspech was wir hatten oder die Mannschaft die aufgestellt wurde ähm, da hat man dann doch mal wieder gesehen, dass ähm, das liegt auch nicht an der Breite des Kaders, meines Erachtens, sondern das liegt einfach äh, an den Spielern, die da reinkommen. Die sind da nicht in Form oder auf die wurde nicht gebaut oder die waren nicht die erste Wahl. Auch völlig zu Recht nicht, wie man gesehen hat. Und das braucht dann eben Zeit und da dreht geht nicht ein Rad ins andere. Und dann ist es halt ähm, jetzt umso wichtiger, dass wieder ein paar Spieler dann zurückkommen. Aber glaubst du, dass dann
1: jetzt in der, in der Winterpause quasi es doch versäumt worden ist, noch äh, auf dem Transfermarkt zuzuschlagen?
2: Also wir sind ja doch im Endeffekt doch nicht so breit aufgestellt. Ich finde den Ansatz total richtig und auch berechtigt. Das ist äh, sicherlich ein Kritikpunkt, den man anbringen kann. Ähm, vom Prinzip her deswegen ja. Aber ich finde, dass es jetzt im Würzburg-Spiel wirklich nicht daran gelegen hat, weil das war so ein kollektives Versagen. Wenn da jetzt irgendwie T. Rod weiterhin seine Torflaute gehabt hätte, okay, und der Rest hätte tausend Chancen rausgespielt und der hätte die alle verpiekt, okay, aber ich finde, das war in der Abwehr schlecht, das war auch trotz der zwei Tore im Sturm schlecht, das war auf der Torwartposition schlecht, wo wir nun wirklich Weltklasse nachgerüstet haben eigentlich. Ähm, haben wir auch schon drüber diskutiert, also Weltklasse nachgerüstet, ja, aber so richtig... Anscheinend ja doch nicht, hast ja, du recht. So, das ja. Fazit ist natürlich, ich finde aber, da kannst du Manager keinen Vorwurf machen, wenn er Ulreich holt. Wenn Ulreich dann seine Leistung nicht abruft,
1: aber trotzdem, ich meine, wir haben ja jetzt, die Aufstellung war so, weil wir einfach kein, keine andere fitte Elf hatten, beziehungsweise durch, durch äh, gesperrte Karte wie Ambrosius. Ähm, dann ist das Backup, was wir da haben, ist einfach nicht gut genug. Und da
2: kannst du mit einem Jung kannst du, sorry, kannst du einfach keinen, keinen Blumentopf gewinnen, Und da bin ich bei dir. Äh, die HSV-Mannschaft wird seit Jahren wird sie natürlich immer schlechter, weil immer weniger Geld zur Verfügung ist, immer weniger Qualität da ist und du immer mehr auf riskante Spieler setzen musst, die irgendwie eher noch im Kommen sind oder an ihrem Leistungslimit sind. Und da, sage ich, ähm, ist so eine falsche Denke entstanden, dass der HSV eigentlich immer vom Prinzip her die beste Mannschaft hat und deswegen eigentlich vom Prinzip her immer locker gegen den 18. gewinnen muss. Das ist halt so null der Fall. Wenn da mal irgendwie die Spieler nicht mehr in Form sind oder irgendwelche aus der zweiten Reihe reinkommen, dann ist diese Mannschaft einfach nicht viel besser als das, was sie da gespielt hat in meinen Augen. Und ich glaube, das, damit will sich keiner anfreunden, das will keiner akzeptieren und sagt dann, was für eine Frechheit, die haben nicht Gas gegeben.
0: Ja, aber wir spielen wirklich gegen Würzburg, sage ich jetzt mal so. Ne? Und für mich ist es jetzt leider nicht dieser eine Ausrutscher, sondern aus den letzten fünf Spielen, wo wir mögliche 15 Punkte hätte machen können, haben wir nur 6 gemacht. Also 6 von möglichen 15 Punkten so. Ja, das, ist das ist halt schon, wenig. weißt du, man kann sich jetzt immer schön reden mit irgendwie 12 Spiele in Folge, nicht verloren, aber wenn dann zum Schluss die ganzen Unentschieden dazukommen und dann gewinnst du gegen einen Würzburg nicht und dann steht noch das Derby vor der Tür, mit dem du jetzt auch nicht mit einem guten Gefühl reingehst, das ist dann halt einfach so, dass es sich wieder die letzte äh, Saison anfühlt und du kannst als HSV, und ich sage dir nicht als HSV, sondern als Top-3-Mannschaft der zweiten Liga, ähm, kann es nicht sein, dass wenn drei, vier Stützen wegfallen, dass du dann auseinanderbrichst. Und ich will jetzt auch nicht tun, die Leisten an den Himmel loben, aber, ähm er in der <lacht> Muchel schüttelt schon mit dem Kopf, aber ich sag mal er eine der Innenverteidigung fehlt einfach schon mit Ambrosius zusammen, seitdem geht es halt ein bisschen bergab, aber ich meine, diese drei, vier Stützen so, ich meine, wir sind eigentlich auf jeder Position besser besetzt als Würzburg, aber es ist halt krass immer noch und ich finde es richtig krass, wenn ein paar wegbrechen ich meine, wir sind uns alle einig, leisten das jetzt kein Cristiano Ronaldo so, das ist jetzt kein Spieler wegbricht, aber dass man es dann nicht kompensiert bekommt, ist halt traurig.
2: Ja, aber ich glaube, alleine auf jeder Position besser zu sein, das reicht halt leider nicht, weil die Spieler sind nicht wie irgendwie ein durchschnittlicher Erstligaverein, dass es dann irgendwie noch mit 80 Prozent reicht, sondern die Spieler vom HSV sind, wenn sie dann nicht als Mannschaft funktionieren und wenn sie nicht 100 Prozent Kampfbereitschaft haben oder diese gewissen Basics mitbringen, dann reicht dieses Talent, was sie vermeintlich mehr als der Gegner haben, nicht, um so ein Spiel zu gewinnen. Und da muss ich eins sagen, das peile ich nicht und da fühlen mir auch Führungspersonen. Ähm, klar ist man im Nachhinein immer schlauer, aber man hätte vor diesem Spiel so derartig Feuer machen müssen, so derartig allen sagen müssen: Das ist hier die Jahrhundertchance. Dieses Jahr können wir es jetzt endlich noch viel näher als sonst an den Aufstieg ran. Ähm, wir spielen hier als Erster gegen den 18. Das ist eine Traumposition. Wir ähm, müssen in diesem Spiel. Alles, 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 alles reinwerfen, was wir haben. Weil solche Sprüche, die ich gerade gebracht habe, die sind halt schwer gegen irgendwie den, äh, gegen formstarkes St. Pauli oder gegen tabellenstarke Kontrahenten wie Kiel und Bochum. Weil da kommt noch on top Qualität auf dich zu. Und da musst du nicht nur ackern, sondern da muss auch neben dem Ackern ein bisschen was funktionieren. Und deswegen war es einfach für mich, ähm, fehlt mir da die Führungsspieler, die dann irgendwie das Zepter in die Hand nehmen, ähm, mir fehlte von außen dieses Feuer, was da reinkommen kann, auch schon vorm Spiel, während des Spiels und äh, da wurde für mich ganz, ganz viel verpennt.
3: Ich weiß auch nicht, wie die Vorberichterstattung innerhalb der Mannschaft da abgelaufen ist gegen Würzburg. Man hat ja die letzten zwei Spiele gesehen, wo Würzburg zweimal den unberechtigten Meter gegen sich bekommen hat. Gegen Fürth und letzte Woche in Kiel. Selbst da haben sie schon richtig gut gegengehalten gegen diese Spitzenmannschaften. Und das muss doch der Mannschaft auch vor dem Spiel gesagt worden sein. Pass auf, die sind zwar 18., aber die haben gerade irgendwie mit einem neuen Trainer, Ben Trares ein neues Feuer entfacht und dass man denn da überhaupt körperlich gar nicht gegenhält und Jung völlig überfordert war und Ulle wieder seine Schnitze hatte. Da hat wirklich jegliche Körpersprache gefehlt und da frage ich mich, da, da muss doch auch, auch Tune sagen, ähm, Leute, ähm, passt auf, die wehren sich gegen den 18, gegen den Abstieg und die hatten... Die sind jetzt nicht zwölf Punkte schlecht äh, aus den 21 Spielen, aber ich weiß nicht, ob die Spieler das einfach denn nicht begreifen wollen und dann auch wirklich nur sagen, ja scheiß drauf, also diesen 18, der, mein Gott, was soll da schon schief gehen? Oder ob die einen... Also ja, ich boah, boah, so aber nicht das,
0: das ist jetzt ja nur Mutmaßung, ne? also ich gehe nicht davon aus, dass Tune und sein Trainerteam gesagt hat, Jungs, die sind 18 da, die haben wir locker weg, sondern man redet den Gegner ja immer tendenziell ein bisschen stärker, also genau das werden sie der Mannschaft ja schon gesagt haben, aber Kai, wer sind denn jetzt die Schuldigen? Genau. Der ich muss schuld? eine Sache, Eine Sache oder muss ich nochmal,
2: genau, eine konkrete Sache ist mir echt aufgefallen, die muss ich mir aber vom Herz reden, und es hat mich wahnsinnig gemacht, es ist auch nichts Persönliches gegen Jung oder gegen irgendwie seinen Rucksack, den er mitträgt an Niederlagen, aber was mich, und meinetwegen, spreche ich sogar noch von individuellen Fehlern, bei den Gegentoren frei, meinetwegen auch das, aber dieses in der Innenverteidigung, Ballannahme, dann überlegen, was frei ist, dann nochmal ein, zwei Sekunden auf die andere Seite gucken, dann merken, ich traue mich nicht, einen mutigen Pass zu spielen, um dann nach fünf Sekunden einen Querpass zu spielen. Oder irgendwie, er hat ja immer nur Hand angespielt, der dann über fünf Meter entgegengekommen ist, dann mit dem Rücken zum Gegner stand, also mit dem Ball dann auch nichts anfangen kann. Ähm, das ist so, ey, weißt, weißt, wisst ihr, was da passiert an, an den anderen Mannschaftsteilen, wenn ein Spieler das Spiel so verlangsamt, du läufst dich frei, ziehst frei, du verlierst natürlich den Bock. Der guckt dich weder an, noch spielt er den Ball, noch bewegt er sich irgendwie schnell. Ähm, das heißt, du, du läufst dich dann irgendwann automatisch, ziehst du nicht mehr in die freien Räume rein und schläfst ein. Das ganze Spiel schläft ein. Und genau das ist passiert. Wir waren, Würzburg konnte dann so ein langsames, pomadiges Spiel aufschwenden. Wir konnten gar keinen Druck mehr aufbauen. Bei allen war die Luft raus. Und das hat mich wahnsinnig, es geht mir nicht hinten los. Wenn die Innenverteidigung schnell und mutig nach vorne spielt, dann bewegt sich auch, bewegen sich auch die komplett vorderen Reihen, aktiver, spielen viel mehr mit und werden belohnt. Und das macht ja uns bei uns beim HSV gerade eigentlich nur Jamra. Ne?
1: Wenn man das mal hinten sieht, ist Jamra einer, der nach vorne geht. Und das hat, das hat Würzburg auch so clever gemacht. Ne? Also Jungen haben sie gar nicht attackiert, weil sie ganz genau wussten, von dem kommt eh nichts im Aufbauspiel. Das war äh so lahm, Von dem kommt nichts im Aufbauspiel. Und Jamra, der den Ball mal nach vorne, äh, nach vorne gerannt ist und mit dem Ball nach vorne gehen wollte, den haben sie sofort attackiert und schon war das ganze Spiel aus, 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 aus ausgehebelt. Ey, mach so,
2: mal ne, du kannst als Videoanalyst beim HSV Schneidet mal zusammen, wie lange Jung am Ball stand. Irgendwie 10 Meter vom eigenen Strafraum. Und nur irgendwie sich nicht bewegt hat mit dem Ball. Ja, gut, gut, gut. Also, zehn Minuten kriegen die da zusammen. Also äh, ich
0: glaube, bei mir ist angekommen, Aaron, Aaron Jung, sage ich schon. <lacht> <lacht> Gideon Jung ist einer, der ähm, nicht so gut gespielt hat. Sagen wir, Man wir es, das kollektiv ist kollektiv. Äh, genau, die Frage ist also Jung vielleicht nicht so gut. In meinen Augen, Narei war
3: auch schwach. Zusammen. schwach der war völlig scheiße ja, ja, okay, also ja, das ja. vorne rechts war völlig tobt der ist ja in die Eckfahne gelaufen hat sich da geflüchtet was wollte er da Pilze <lacht> sammeln mein Gott und das hat auch die Mannschaft gemerkt dass nach zehn Minuten noch alles über links ging weil Narei völlig überfordert da rechts von der ich nach einer Viertelstunde auswechseln müssen und Tune wartet bis zur Pause, da, da drehst du durch als Fan. Eine Menge, eine Menge Frust ist hier dabei bei uns.
0: Bochel <lacht> ähm, <lacht> hat ihm schon sein, sein Bier hier weggenommen. <lacht> Vielleicht liegt es an dem drei Stück Bier, der getrunken hat. Aber klar, da ist natürlich sicherlich was dran. Für mich auch ein Fehler, ich weiß nicht ganz genau warum, aber äh, Duziak, also ich hätte Duziak auf jeden Fall spielen lassen. Wir haben vor, vor dem Spiel eine Umfrage gemacht. Da hat die knappe Mehrheit noch gesagt, dass es völlig okay ist, dass er nicht spielt. Ist ja auch gut, ne? Auf Vertrauen und Trainer und so weiter und so fort. Aber, ja, ich weiß nicht. Du hast ja so gut gespielt. Ich hätte ihn sowas von von Beginn an spielen lassen. Und Aaron Hunt hätte ich eventuell rausgenommen. So, ich habe ja letzte Folge schon so meine Ex-Freundin-Theorie gesagt, ähm, dass es mit denen sich irgendwie nicht richtig anfühlt. Das Spiel hat es ein bisschen für mich persönlich bestätigt. Auch wenn die jetzt nicht völlig die Schuld trifft. Ähm, ja, also schwer. Ich finde, es gibt kein, natürlich keinen richtigen schuldigen muche Du hast schon gesagt, das Kollektiv war schuld. Man hat nicht die Gastlichkeit gesehen. Ähm, und ich finde es einfach nur unterirdisch, dass man in dieser Phase in der Saison drei Gegentore gegen den Letzten fängt. So. Alles andere ist diskutabel, aber du kannst nicht drei Tore gegen Würzburg fahren. Also bei aller Liebe nicht. Und da, finde ich, sollte man halt Amen. ansetzen. Ja, okay. Will ich auch gar nicht mehr zu sagen. Du ja. hast recht. Ja. Die, die, die Frage ist jetzt nur, ähm, bevor wir gleich mal eure Fragen aus Instagram beantworten, Muchel macht das schon auf und vielleicht eure Sprachnachrichten sogar, ähm, und wir noch eine Entschuldigung hier gleich äh, präsentieren werden. Ähm, ja. Wie geht es gegen Pauli weiter? Pauli, Montag spielen wir, um wie viel Uhr ist das? 2030? 2030, ja. 2030, Pauli ist ein bisschen auf dem aufsteigenden Ast. Ähm, und ja, also ich glaube, ich mag noch gar nicht richtig daran denken,
2: Ganz, ganz schweres Spiel, muss man fairerweise sagen. Die sind im Moment gut drauf. Ich glaube, äh, was bei uns Terode ist, ist bei den Guido Burgstaller. Da ist die Quote wahrscheinlich auch nur bei 1,5, dass der, wahrscheinlich ein bisschen höher, aber gefühlt bei 1,5, dass der gegen uns trifft. Ähm, aber trotzdem, ich glaube, ähm, bei aller Kritik, die wir hier äußern, unser HSV ist dieses Jahr, hat er schon viele gute Gesichter gezeigt. Tune hat sich nach dem Spiel sehr besonnen und ruhig gezeigt. Ähm, Sie haben die stehen das jetzt zusammen durch als Mannschaft und haben sich da nicht irgendwie zerrissen oder zerfleischt. All das werte ich jetzt mal sehr positiv für das Spiel gegen Pauli. Und ich glaube, ähm, du kannst in diesem Spiel auch mal, Gott sei Dank, unabhängig vom Tabellenstand, einfach mal sagen, es geht hier um die Ehre und das Derby. Und ich glaube, es tut der Mannschaft gut. Bei, bei Instagram äh,
0: kommen tatsächlich mindestens 50 Prozent, sind so ein bisschen zu Gideon Jung, nicht, zumindest nicht ganz so erfreut mit seiner Leistung. Und einige wollen auch sofort verkaufen. Ähm, aber wir wollen jetzt mal nicht ganz niedermachen, denn äh, ich sage jetzt mal so, er hat ja auch gute Ansätze dabei und wir hoffen ja, dass er uns irgendwie noch helfen kann in der Saison. Zumindest in der Kabine, sage ich jetzt mal. Also
1: meine These ist, wenn er die Frisur ändert, <lacht> dann wird es auch besser. Ja, ja. Ich finde, das hat bei Wagnermann ja. auch einiges ja. gebracht. Deswegen, ich äh, sehne mich oder ich freue mich auf den 1. März, wenn die Friseure aufmachen und er endlich. Ich hoffe, er hat schon einen Termin.
0: Daran liegt es. Ne? Ich habe einen Termin, äh, Gideon, wenn du das hörst. Ich habe am 5. März um 11.30 Uhr einen Termin. Ich überlasse ihn dir gerne. Auch wenn ich äh, seit vier Monaten wahrscheinlich zum Friseur gemusst hätte. Du darfst gerne zum Friseur, damit alles besser wird. Punkt. So, dann eure Einschätzung zu Heil, fragt noch Stefan R., der ja dieses Mal länger ran durfte. Ähm, wie habt ihr Heil gesehen? Also ich fand, dass er recht unbeschwert
1: äh, ins Spiel kam und äh, zumindest ein bisschen Dampf gemacht hat. Also ich fand, äh, da waren auf jeden Fall... Ich habe ihn in den anderen Spielen, wo er eingewechselt war, muss ich ehrlicherweise sagen, gar nicht so richtig wahrgenommen. Ich fand aber jetzt das, was er gezeigt hat, ich fand es jetzt nicht verkehrt. Und ähm, ja, natürlich kein Spiel gewesen zu, zum Glänzen. Ähm, aber oh, ich finde es auch gut, dass, dass er da die Chance bekommt, um einfach mal was zu zeigen.
0: Bei uns vielleicht noch einmal ganz kurz, wer ist überhaupt äh, Heil? Der heißt mit Vornamen... Oge Chica, ne?
3: Genau, ein ähm, 20-jähriger Nachwuchsspieler aus, dem aus der HSV-Schmiede. Und da hat er jetzt schon ein, den ein oder anderen Kurzeinsatz bekommen von Tune. Und als es jetzt äh, 3 stand, da hat Tune sich wohl auch gedacht, okay, mein Gott, was soll jetzt noch schief gehen? Hat ihn äh, ein bisschen früher reingeschmissen und er hat seine Sache wirklich gut gemacht. Wir hatten jetzt hier auch in der Gruppe gesagt, äh, Ido 2.0, weil er ja auch ähnlich quällich auf links damals gescheitert ist.
0: Ja, genau. Ja. Kennt ihr noch bei Mario Kart habe ich das? <lacht> kennt ihr diesen, diesen Superpilz, den, <lacht> den man hat? So wenn man immer so auf Z gedrückt hat und genau du, 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 der Geschwindigkeitspilz. So so. Und und so ist Heil auch so ein ja. bisschen. Der, ist immer, der läuft so gefühlt ein bisschen zu schnell. Auch für die Welt bei Mario Kart dann bist du immer an die, in die, an die Ecken geballert und warst nämlich richtig auf der Strecke. Und so ist Heil <lacht> auch, dass er überall war und dann überall längst gelaufen ist und jeden Ball so ein bisschen verstorpert hat, aber super aktiv. Die Frisur war auch wie so ein Pilz <lacht> bei ihm, also so also ein bisschen <lacht> so, so, so ein energized Bunny so. Du, 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 du. Uh, uh, ja, also, ich, ja, hat auf jeden
3: war. Fall, genau, auf jeden Fall belebend gewesen. hatte ich zumindest Eigentlich das Gefühl, dass genau er mit... Das, HSV genau, also mit Leibold hatte er dort ähm, Leibold hatte da eine gute Unterstützung gehabt, dass jemand da wirklich wie so ein kleines Wiesel äh, zwischen den Würzbockern hin und her gesprintet ist und ähm, da kam auf jeden Fall deutlich äh, gefährliche Reaktion von Links auf einmal. Ob das jetzt von Dauer ist, bleibt abzuwarten. Hochturm
0: äh, schreibt, und das ist die äh, der Hörer, der seinen Tippschein gepostet hat, den wir verlinkt haben. Ich glaube, der hat 1 Euro eingesetzt und er hätte 1300 irgendwas Euro gewinnen können. Und ähm, HSV, wenn HSV 3-1 gegen Würzburg gewonnen hätte, ne, was man so sagen, eigentlich ein plausibles Ergebnis gewesen wäre vom Spiel. Er schreibt, äh, und natürlich habe ich den Tippschein nicht verkauft. Also da nochmal ein fettes Sorry-Hochturm, wir schulden dir ungefähr 100 Euro aber ich muss sagen ich hätte ihn auch nicht verkauft ähm, denn wir haben ja auch dazu geraten den nicht zu verkaufen aber wenn ihr noch coole Tippscheine habt oder heiße schick, schickt uns die gerne wir teilen sie natürlich auf Instagram und lassen die Community entscheiden verkaufen oder nicht verkaufen so jetzt zur Entschuldigung ähm, bevor wir gleich nochmal mal den Ausblick auf Pauli ein bisschen detaillierter geben das große letztes Mal haben wir äh, Bones hast du es ready äh, letztes Mal haben wir in der letzten Podcast-Folge ähm, haben wir uns so ein bisschen uns über einen Hörer, naja nicht lustig gemacht, aber der hat auf jeden Fall Niederlage getippt oder das getippt, dass wir die Tabellenführung verlieren und ähm, Bones, wir blenden das einmal noch ganz kurz ein, was wir da letztes Mal gesagt haben, falls ihr es nicht gehört habt. Jo, mach auf Play. Aber nicht in den nächsten fünf Jahren. Da muss er uns erstmal noch nach Europa führen. Das ist auf jeden Fall unser Plan. Und ähm, einen Hörer haben wir noch hier, Markus äh, Polo Turbo. Anscheinend ähm, hat er nicht so viel Fußball-Sachverstand. Hm. Denn er schreibt auf Instagram, am Sonntag geben wir die Spitze ab, weil wir keine Tore schießen vorne. Puh, Markus. Also ich glaube, wenn wir eins machen, dann ist es Tore schießen. Naja, und so weiter und so fort. Wir haben natürlich Tore geschossen, aber haben relativ viele gefangen. Also Markus, sorry, ähm, du hast uns ja auch noch netterweise auf Instagram daran erinnert.
2: Und äh, bist Hörer der ersten Stunde. Also das war nicht nett von uns. und Ehre wem Ehre gebührt. Er hat es so gesehen. Ja. Er, hatte, er sollte Recht behalten. Schade eigentlich, aber... Den Sachverstand,
0: ähm. den mangelnden Sachverstand müssen wir uns leider selber ankreiden. Ja. Ich muss sagen, wir sehen, ihn oder ich persönlich, sehen HSV auch in Europa. Deswegen äh, kann man mir das auch ab und an mal vorwerfen. Aber äh, da kommt er wahrscheinlich auch in fünf bis zehn Jahren hin. Ist ja klar. <lacht> naja. So, was haben wir jetzt noch? Ähm, Pauli. Die Mutter aller Derbys. Die Mutter aller Derbys. Montag, 20.30 Uhr. Ja, wie würdet ihr aufstellen? Was würdet ihr verändern? Was würde die Mannschaft mit auf den Weg geben? Mhm. Muchel, hast, äh, hast du eine Aufstellung, wo du sagen würdest, ähm, die, mit der knacken wir Pauli? Also auf jeden Fall würde ich, äh,
1: na klar, also Ambrosius wird auf jeden Fall in der Innenverteidigung spielen, definitiv. Ne? Also ähm, der ist wieder fit. Ähm, dann nach fällt natürlich aus mit seiner gelb-roten Karte. Bisschen ärgerlich. Dafür wird Duzniak auf jeden Fall von Anfang an spielen. Da bin ich mir sicher. Und mhm. ähm, ich würde tatsächlich ähm, Jatta noch für eine Reihe bringen und ich würde ja, ich würde Zombie und, und Hunt irgendwie von der Position her äh, tauschen und würde äh, Winzheimer von Anfang an noch bringen.
0: Kai, hast, hast du noch äh, irgend, also ich, ich muss sagen, ich würde tatsächlich probieren, auch Aaron Hunt und Gideon Jung rauszunehmen. Die haben Hand hat sich nicht zu Schulden kommen lassen, ne? aber irgendwie unglücklich, ich deswegen, ich bin einfach so vom Bauchgefühl, so jetzt keine Fans dafür würde ich auch äh, Winzheimer und äh, Ambrosius reinnehmen und dann für Onana, wer kam für Onana noch mal rein? Onana, Onana der Rot äh, ja genau, da muss ja einer rein ähm, wen haben wir da noch als Sechster? Ähm, oder, nee, Wagnoman haben wir noch Winsheimer haben wir, ah Duziak. Duziak, kam rein, genau, so würde ich machen und tatsächlich auch Jatta würde ich bringen, ähm, das für eine Reihe, also das wäre meine vier Wechsel ähm, und ich denke dann sollten wir so nah wie möglich tatsächlich an der vermeintlichen Erfolgself so nah wie möglich dran sein. Ich glaube, also auch
1: Winzheimer habe ich deswegen gesagt. Ich glaube, der ist heiß. Ich glaube, das ist einer, den wir im Derby gut gebrauchen können. Der bringt, der wird, der wird ja. Dampf reinbringen. Der ist zwar im Moment nicht so, so in Form, wie er zum Anfang der Saison war, aber ich glaube, den brauchen wir jetzt im Derby. Das ist so ein Highsporn, der, der weiß, worum es geht. Und ähm, ich glaube, dass der die Mannschaft auch ganz gut pushen kann. Deswegen mhm. ähm, bin ich äh, Fan gerade von 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 Winzheimer.
0: Was ist mit Rick von Trongelin? Sagen wir, er ist jetzt fit, ne? rein theoretisch, also er trainiert ja mit der Mannschaft, wir wissen jetzt nicht, wie nah er dran ist oder nicht, ich habe nicht ganz verstanden, warum er nicht im Kader war, aber es wird bestimmt seine Gründe gehabt haben, ähm, weil ich hätte ihn zum Beispiel jetzt die letzten 20 Minuten gerne gesehen, würdet ihr ihn jetzt von Anfang an bringen?
3: Oder? Ja, sofort, also Jung war so scheiße, der hat seine Chance in meinen Augen nicht genutzt <lacht> und das war völlig ähm, desolat, auch wenn das Freilaufverhalten nicht gut war, aber... Das war unterirdisch und dann lieber ähm, Rick mit einem Bein und Ambrosius in Endverteidigung als noch einmal jung irgendwie auf dem Platz stehen zu sehen. Harte Worte hier von Boss. Und dann würde ich Wagnermann in der rechten Verteidigung bringen und Jamera ins Mittelfeld ziehen. Und ähm, in der Reihe ganz weit weg Reserve, zweite Mannschaft, nicht mehr erste Mannschaft diese Saison. Und dann ähm, auch äh, auf Winsheimer setzen. Ich würde nicht auf Jatta setzen. Denn der braucht Freiräume und die sehe ich gegen Pauli nicht. Und dann müsste man überlegen, ob man Guido Burgstahler in Manddeckung nimmt, weil der hat die letzten sieben Spiele in Folge getroffen. Und ähm, das werden, glaube ich. Und Hand raus! Sofort! Und du ziehst ja von
2: Anfang an.
0: Bei uns boah, heute, heute, bei uns völlig unsachlich unterwegs. Gefällt mir bei uns, gefällt mir. <lacht>
2: ähm, ich muss sagen, ähm, ich glaube, dass der HSV erstmal mega darauf bedacht sein wird, gegen Pauli die Null hinten stehen zu lassen, dass sie erst erstmal stabilisieren wollen. Und jetzt kommt es aber, ich würde gerne die Zeit, die mir zur Analyse bleibt, dafür zu nutzen, St. Pauli einfach mal äh, zu zeigen, wie schlecht und äh, scheiße sie sind. Ich glaube, das interessiert <lacht> einfach die meisten hsv fans Sie sind über außen schwach. Pakarada, links hinten ist deren Schwachstelle, was perfekt zu unserem Spiel passt, weil wir über außen immer mit unseren schnellen Spielern, unter anderem Jatta, auf die äh, Grundlinie durchbrechen wollen. Und ähm, Allgemein ist die Abwehr bei Pauli super wackelig. Wer Pauli in dieser Saison beobachtet, wie in den letzten Jahren auch, ist es ist immer Top oder Flop, ist es ist immer alles oder nichts. Im Moment trifft Burgstaller die Dinger. Ich glaube, wenn wir da zwei griffige Innenverteidiger aufbauen, ist auch der entzaubert. Und äh, insofern, ähm, Pauli lebt dann von den Fans. Eher eine Belohnung, dass die Fans jetzt mal nicht ins Stadion können, weil die da immer irgendwie komisch drauf sind. Aber ansonsten ähm, glaube ich, dass äh, da... Pauli dann doch seine Grenzen aufgezeigt bekommt und der HSV die Chance äh, ergreift und ja, erneut die Verhältnisse in der Stadt klargestellt werden, weil das ist wenig, was die da auf, was die da auf dem Feld haben.
0: Wo guckt ihr zu Hause 2030 Lockdown? Oder gibt es noch irgendwas, irgendwelche Highlights, wo man gucken kann? Ja, nicht an ja dich, ne? Hat alles zu. Auch traurig, das Derby, ne? Ich meine, das, das ist das Heimspiel. Ja, ich glaube, dass da
2: schon sich ein paar Leute noch jetzt in den nächsten Tagen vom Spiel klassisch immer so ein bisschen auf die Schnauze hauen. So, äh, <lacht> das gibt es ja immer, gerade jetzt im Lockdown müsste eigentlich, müsst eigentlich jeder Zeit haben. Also mhm. da gibt es noch ein bisschen Remi Demi, glaube ich, oder? Also St. Pauli auf jeden Fall mit roten Masken.
1: Ja. Ne? Rotsport. Äh, ach, das ist ein Scheißverein. Also äh, eigentlich lohnt es sich gar nicht, über sie zu sprechen. Ja, ja. Ähm, aber ja, es steht ja nun mal anders Derby. Und... Ähm, in der Tat, sehr schade, dass das wahrscheinlich letzte Derby erstmal für längere Zeit, also hoffentlich letzte Derby für längere Zeit, ohne Fans stattfindet. Und das jetzt schon irgendwie das zweite Mal. Ist ja doch immer echt wirklich so ein Highlight gerade für uns in der, als Fans auch. Irgendwie geile Stimmung, nicht nur während des Spiels, sondern auch ne, schon Tage zuvor in der Stadt einfach so, man hat so das Gefühl, so ein bisschen die Luft brennt und es fehlt nur noch ein bisschen, damit es explodiert und äh, das ist irgendwie jetzt bei so einem Spiel im Lockdown, ja, ist einfach echt mega schade,
0: so und ähm ja, 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 ja ja, wir werden sehen, es ist super schade, es ist wahrscheinlich ja äh, vor allen Dingen erstmal das letzte Derby, ähm, nee uns, du sollst ihn anrufen, äh, das ist wahrscheinlich ja erstmal das letzte Derby jetzt für einige Jahre, weil wir hochgehen werden und Pauli wird das Oberhaus wahrscheinlich hoffentlich lange nicht erblicken. Deswegen müssen wir uns auch mit einem Sieg verabschieden, ne? als Stadtmeister. Definitiv. Und nicht, äh, also die, wir ja. wurden zu lange gequält, die letzten Male. Ja, und ich will es
1: mir nicht nochmal antun von irgendwelchen Nicht-Fans, ja. die von Fußball keine Ahnung haben, die nur wegen einem Mode-Label diese den komischen Totenkopf tragen. Deswegen, das, das will ich mir einfach nicht nochmal antun von diesem Scheißverein, so gedemütigt zu werden. Deswegen, liebe HSV-Fans-Spieler, äh, wenn ihr unseren Podcast hören solltet oder wir oder euch das zugetragen wird, bitte, bitte, bitte,
2: tut alles dafür, dass wir uns dieser Schmach nicht wieder geben müssen. Ja, ich, ja! ja, come on! Ich muss auch nochmal sagen, also St. Pauli, das ist wirklich so, dieses gern. wir sind ein Sportverein, aber irgendwie müssen wir auch politisch aktiv sein, äh, wir äußern uns auf Pressekonferenz, weißt du, der, die, ja, die, die sportliche kurz mal, Abteilung, damit dieses, ich dieses, die, kurz die, die, die haben, sportliche ja? Abteilung von St. Pauli äußert sich mehr zu politischen Themen als zum Fußball selbst, das geht mir so offen. Weißt du auch, und die machen... Dann wechsel in die Politik, ne? ja, ja, vor allem, es ist auch alles nur so eine vorgeschobene Scheiße. Das ist dieser
1: Stempel, den sie sich irgendwann mal aufgedrückt haben und sie können mittlerweile nichts anderes mehr machen, ohne sich darüber zu definieren. Egal was gemacht wird, es wird immer dieser Stempel rausgeholt. Yeah. Und äh, das ist eine Entwicklung, die ich jetzt mal also aus Fernsicht beim HSV sagen muss. Das ist eine Entwicklung über die letzten Jahre, die beim HSV viel geiler ist. Es ist ein Sportverein. Es ist ein Sportverein und es ist trotzdem politisch korrekt, was gemacht wird. Aber es wird nicht an die große Glocke gehängt und es wird nicht immer alles vorgeschoben. Und alles nur unter diesem Deckmantel der... Äh äh, politischen Korrektnis gemacht, sondern ey, bei uns wird Fußball gespielt, wir sind ein geiler Verein, wir sind Multikulti, wir stehen für, für, für die richtigen Sachen ein, es wird sich hinter einem Jatta irgendwie äh, solidarisiert und alles ohne, dass man es immer an die große Glocke ja, hängen hat auch, muss und, hat irgendwie noch ein, und
2: hier noch Viva con Aqua mit dazu und es oh, gibt... Und das hat auch nichts damit Piste. zu tun, dass man irgendwie die Augen zumachen soll und nicht irgendwie über den Tellerrand hinausgucken soll, sondern es ist einfach die falsche Plattform, sich im Sport Definitiv. da politisch zu engagieren oder irgendwie was zu machen. Ja. Naja... Auf jeden Fall... Ähm, ja, ja. Gato... Äh, Moment, Moment, Bones! Ja, oh, jetzt gibt's hier äh, live das nächste Highlight. Nachdem ja. wir einen Wutausbruch also auf haben. Also erstmal
0: äh, großes Lob, großes Lob an uns selber. Wir haben wieder zurück in die Spur gefunden und St. Pauli endlich mal ein bisschen Kontra gegeben. Hat mir das letzte Mal auch ein bisschen gefehlt. Und wir haben eine Neuigkeit äh, zu verkünden. Denn wir sind ab sofort unter Vertrag genommen worden von Radio... Energy beziehungsweise ähm, wir haben Radio Energy unter Vertrag genommen. <lacht> Nein. Äh, äh, Energy ist ja auch... Ähm, einer bestimmten Größe kommt man einfach nicht mehr um uns herum. So sieht aus. Genau. Energy ist ja auch Partner vom HSV. Und äh, da werdet ihr jetzt morgens in der Morning Show oder auch im ganzen Tagesprogramm auch mal den kleinen Teaser auf unseren Podcast hören. Ihr habt auch gesehen, unser Logo ist ein bisschen anders. Und wir werden jetzt auch telefonieren von dem Radio Energy Morning Show moderator Finn, der ist jetzt hier uns live zugeschaltet per Telefon. Finn, auch großer HSV-Fan. Moin, Finn. Ja, moin. Ja, ganzen Leute da. Hi. Jo, Finn, du, du machst ja immer den Morgen-Energy am Morgen ähm, und bist hoffentlich großer HSV-Fan oder habe ich, hab ich da zu, zu viel angekündigt?
2: Nein, ich bin natürlich, seitdem ich hier in Hamburg bin, großer HSV-Fan. Äh, ich bin ja jetzt noch nicht ganz so lange in Hamburg, deswegen habe ich das davor natürlich verfolgt, aber äh, davor war ich jetzt noch nicht so der Größte, aber aktuell, ich bin natürlich voll mit dabei und äh, bin natürlich
0: für den HSV, also auf jeden Fall. Ja, das ist gut, hast du dich noch mal, hast noch gerade mal die Kurve bekommen. <lacht> <Ja>. <lacht> aber nee, aber also schön, dass wir natürlich äh, bei euch jetzt mit an Bord sind und wie darf ich mir das jetzt vorstellen, ihr habt morgens im Programm dann auch immer irgendwie so ein paar HSV-News oder... Ähm
2: ja, genau. Also was auf jeden Fall ist, ähm, wie das jetzt mit dem Podcast ist, ich glaube, da machen wir einfach jetzt, genau, machen wir Werbung für, damit das aber noch ein paar mehr Leute mitkriegen und wissen, äh, dass ihr da einen geilen Podcast macht. Und sonst gibt es halt immer, also wir haben die HSV-Fanfrage zum Beispiel immer mit dabei. Das heißt, wenn ihr oder irgendwie einer, der jetzt den Podcast hört, mal eine Frage hat einen Coach, äh, dann kann er die gerne raushauen. Ich bin nämlich immer bei der Pressekonferenz mit dabei und äh, kann ihn das dann dem Daniel Thun fragen. Also genau, das machen wir zum Beispiel immer. Ja, das ist
0: richtig cool. Also wenn ihr Hörer jetzt sozusagen eine Frage habt für die nächste Pressekonferenz, schickt sie uns gerne mal per Instagram, dann leiten wir sie direkt an Finn weiter und dann, ja, Finn, stellst du die Frage und alle genau. sind glücklich.
2: Ja, ja genau, da bin ich immer überhaupt sehr glücklich immer, weil äh, wenn wir da manchmal so ein bisschen brainstormen auch äh, in der Redaktion, da kommen nicht immer so die besten Fragen bei raus, deswegen
0: wir, sind, wir freuen uns über gute Fragen. Also, ja, du hast... Du hast ja auch noch äh, viele Frauen, mit denen du zusammenarbeitest. Nichts gegen Frauen und nicht für ASV-Fans, aber ich sag das mal so, weil meine Frau ist ja auch morgens bei Energy mit dabei und die hat einen, sagen wir mal, mittelgroßen Fußballsachverstand. Deswegen wundert mich das nicht, dass sie da nicht so viele Fragen rausbekommt. Schöne Grüße an dieser Stelle nochmal. Das ist
3: es, ja genau. Hey, von daher, wir freuen uns,
0: wenn es da gute Fragen gibt. Ja, herrlich. Ja, cool Finn, dann äh, wollen wir dich auch eigentlich gar nicht länger stören. Wir haben dich immer direkt live aus dem Podcast einfach mal angerufen und ja. dann, ja, ich also irgendwie nächste Folge oder sowas, entweder rufen dich wieder an oder du schickst mal eine Sprachnachricht, wie du denn das Spiel ja. gesehen hast. Und dann bleiben wir einfach mal so in Kontakt, ne?
2: Machen wir, sehr geil, coole Sache, ich bin gespannt. jetzt sind also ja wirklich die Wochen dabei, nach, dem, nach der Niederlage, aber ihr habt ja schon wahrscheinlich gequatscht. Äh, ja, ich bin gespannt, was die nächsten Spiele so
0: bringen. Jo, also, ähm, wenn ihr Finn hören wollt, schaltet morgens Energy. Radio Energy 97,1 an und dann hört ihr Finn und auch hoffentlich unsere Werbung für den Podcast. Vielleicht können wir dir mal selber einsprechen, ne? Irgendwie was witziges. Auf jeden Fall. Ich setze mich dafür jetzt ein, dass ihr mal schön groß rauskommt. Ja, oh, das ja. ist gut. Auch, das ist genau das, was wir hören wollten. Hat das hier Wir meinen es auch nur gut. Ja, gut, gut. Alles klar, dann macht den schönen Abend, Finn, ne? Jawohl, mach ich auch. Bis, bis dann. Auch. Ciao. So, das war ja, Finn und unsere Kooperation mit Radio Energy. Neues Logo steht auch. Ich finde ich auch ein bisschen besser als das alte. Ne? Irgendwie das alte war dann oh, irgendwie... Ja, dann das Logo ist
2: mega, mega. Und ich, ich, ich frage mich auch, wie es sich für die jetzt anfühlt, dass die unser Partner sind. Ob die da jetzt noch lieber zur Arbeit gehen morgens und äh, um noch besser drauf sind. Also ja. ich glaube, toll auch, auch für die. Freut mich, dass wir denen eine Freude machen. Ich konnten.
0: glaube, die haben auch 10.000 Hörer mehr. Direkt ja.
2: Ja. bekommen jetzt durch uns. Also uns hören ja eigentlich so 70 bis 75.000 äh, Leute. Mittlerweile, es hat sich stark gesteigert. Es ne? waren irgendwie vor ein paar Wochen nur noch nur 3.000 bis 4.000 und jetzt ja. ja, sind es so
0: irgendwie 75.000. Ja, jetzt sind es Das ist genial. <lacht> Herrlich. So, also wir wünschen Corona uns... Corona sei Dank. Wir wünschen uns äh, für das Derby alle gegenseitig Glück und dann würde ich sagen, äh, Muche, hast du noch, sind noch, sind noch Fragen reingekommen? Oder? Sind noch reingekommen?
1: Äh, eine Sprachnachricht. Die wir jetzt aber leider äh, nicht mehr abspielen können, weil sie zu lang geworden ist und leider gestückelt ist von Markus äh, Grubert. Aber ähm, ich habe es kurz einmal reingehört. Hand ähm, definitiv für ihn Auswechselspieler und Haier ähm, hat
2: für ihn nichts in der Innenverteidigung zu suchen.
0: Oh, schön, schön, schön. Also Ich habe auch noch eine wilde These. Oh, ja, ja. Äh, Jetzt auch rein. Äh,
2: meine wilde These ist, dass der beste Transfer, der diese Saison getätigt wurde, auch der entscheidende im Saisonendspurt sein äh, wird. Und ich rede von keinem Geringeren als Horst Rubresch. Ich glaube, dass er am Ende die entscheidenden Worte finden wird an die Mannschaft, an den Verein, an das Umfeld, ähm, um den HSV da so das entscheidende Quentchen äh, Glück mit auf dem Weg zu geben und dass dadurch die entscheidenden Punkte für den Aufstieg kommen. Und ähm, da muss ich sagen, das war einfach ein Move. Den werde ich nie vergessen, weil es gibt... Für mich keinen besseren, außer Matthias Sammer oder irgendwie Ralf Rangnick oder sowas, äh, der den HSV da führen kann.
0: Hoffen wir mal nicht, dass er als Head Headcoach uns in die letzten Spiele führt, denn dann ist bis dahin irgendwas schief gelaufen. Also wir nehmen jetzt erstmal nur positiv mit, dass Pauli scheiße ist und wir sind geil und wir das nächste Spiel auf jeden Fall gewinnen werden. Ähm, jetzt noch ein, eine letzte Frage, Bones. typico quote was glaubst du, HSV-Sieg?
3: Wie viel bist du drauf ist willst? Ja, äh, virtuell äh, auswärts. Und da würde ich sagen auf ein 1,
0: 2,1. Es ist tatsächlich 2,0, zeigt Muchel mir ja gerade an. Und ich kann immer nur wiederholen, auch wenn ihr letztes Mal nicht den Erfolg damit gehabt, tippt auf kein Zombie-Tor, obwohl ich mir sehr sicher bin, dass Terodde trifft gegen Pauli. Es ist Terotte, ist sehr super heiß, das ist auch so ein Derby-Spieler. Und ich glaube, so Terodde und Winzheimer obwohl die Frage ist, kommt jetzt Bobby Wood vor Windsheimer rein, weil er getroffen hat? Das ist ja. Er ist zurück, ja. Aber erst zurück, ne? Erst zurück. <lacht> was
2: sagt ihr zum Ergebnis Tipp 0-0? Hey, scheiße. Mm, nee, gar nicht. Ich, ich, also da kann keiner was mit anfangen. Außer nee. St. Pauli. Ich glaube, die. Nee, ich, halt, ich würde kotzen, aber jetzt mal, ich glaube, es ist nicht unrealistisch, weil beide Mannschaften, HSV wird sich hinten reinstellen und erstmal die Defensive stärken. Ähm. Ist für mich ein typischer Ist, ein, bestärken. ist, ist, ist ja, nach den drei ja. Gegentoren. Aber wir
0: brauchen, aber ich glaube, wir brauchen unbedingt einen Sieg. So ein Unentschieden bringt uns so überhaupt nicht weiter. Also gegen
2: Pauli kannst du auch verlieren. Ist ja die letzten Spiele auch passiert. Also ja. ich finde es ein heißer Tipp.
0: Also,
2: ja. Pauli ja. hat eine 3-7er-Quote, HSV eine 2-0er. Da trifft man sich meistens in der Mitte.
0: 2-1 HSV. So ein knappes Ding über die Zeit. Und irgendwie so 90. Minute, Kopfball-Torte-Rodde, 2-1, super geil. Alle träumen wieder von Europa. So oder so ähnlich, glaube ich, könnte es laufen. Europa, ne? Ja, das war das Stichwort Mochel. <lacht> <Ja>. <lacht> Gut, gut, gut. So, dann äh, wollen wir euch verabschieden. Natürlich mit äh, dem Song von den Hamburger Goldenkirchen. Featuring Abschlag. HV durch Baby, Dick du und so Dünn. Die stoßen noch mal wir, mit stoßen. Mit wir stoßen nochmal an. Wir stoßen nochmal an. Trotz und Sport sind voll Anergy. Bis zum nächsten Mal, ne? Moko, du kannst aber live mit Stimmt, Ist
1: ja klar. und Pauli. rein, die Hilfe, So
0: lange waren wir ich ja genau So
3: Feuer, so
1: nicht das. Ist drin, den, ähm, Hamburg, ist das. Ist <lacht>
0: Zum -Spiele, ne? ich das ist Montagsspieler, also, ne? Das ist Montagsspieler, die ganze Woche eine Waage spielen, damit ich den
3: erstmal
0: neu Ich Ja, ja. Pauli! Ja. Ja. <lacht>
1: ja. ja. ja, das auch nicht kein Schritt zurück, nur einen Lauf nehmen wir. Oha ist H, für dich würden wir sterben. Ja. Schwarz vor der Herzchen? Ja, die, die, steht, die steht Seit 1887 immer hier. Solange waren wir der deutsche Dino. Vor allem, wenn das Stadion jetzt voll geht oder wenn man Leute heute reingehen kann. Ich habe auch die auch echt leer weil die ganzen Freunde, die wir haben, die ganze Europa, die ja sonst bei dürfen immer alle da sind. Außer Knie, und sie ja. die werden ja alle nicht gekommen, die dürfen ja im Moment nicht reisen.
3: Ja. <lacht> so, ähm, ja, eine Quizfrage. Äh, Wer hat beim letzten HSV-Sieg äh, gegen St. Pauli doppelt getroffen?
0: <lacht> mhm. Äh, wann war der?
3: Ähm. Um, er ist der, der ne? Zweitliga-Saison.
0: Ja, ja. Da wo. Mickel die Genau, die, die, die Genau, genau, genau.
3: Nee. Mm.
0: Mm.
2: Mm. Nee. Dein Freund Kai, dein äh. Die Na, Na, Laca. Laca. Laca.
3: Na, genau. Lazocker. Dein Ich genau. Ich wollte, ich wollte.
2: Ich hab mich so sehr gewünscht, dass du noch ein aktueller Spieler hast. <lacht>
0: Herrlich! Also, bis zum nächsten Mal!